0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听科学视频化。上文书说到啊，福特自己在家里面搞汽车研发，经常是会把家里面弄得乌烟瘴气的，因为他那发动机啊，他是自己造的，需要在家里试车，这燃烧效果呢，不怎么样，因此呢，弄得一屋子都是黑烟。当时福特的发动机啊，是照着一本杂志上的图纸自己造的。那本杂志就告诉读者了，这种发动机只需要用普通的车床就能搞出来啊，这不需要特殊加工。在底特律啊，有很多很多的工匠都在研究汽油发动机，也就是内燃机。那么底特律为什么后来就成了大名鼎鼎的汽车城呢？这就和这座城市的成长史有关系。就在福特刚出生的时候呢，底特律是全美国第十九大城市。等他成年以后呢，底特律呢就急剧膨胀啊，成了美国第十三大城市。这人口呢也就达到了30万人呢。3 0万人呢，在当时在美国算是非常多的了啊。底特律的人口巅峰大约是在上世纪50年代达到了140万。现在呢，这底特律的排名啊，它它它蹭蹭的就掉下来了，现在只剩下70多万人了，退到了第18位啊。这这一招回到解放前是吧？不过呢，这是后话了。19世纪末，对于底特律来讲呢，是个大发展的好时机，因为底特律的位置啊，靠近伊利湖的西端，伊利湖的东头呢，那不就是尼亚加拉瀑布嘛，奔阿大略湖去了。底特律距离爱迪生的老家叫休伦港也不算远，所以爱迪生小时候呢，就在火车上到处乱窜啊，这没少来底特律这个地方啊，当然也就成了航运的中心。在当时呢，不少的船呢开始装内燃机来代替笨重的蒸汽机了。因此，底特律有一流的工程师，城里面呢有不少制造汽油发动机的作坊。密歇根和俄亥俄还是当时美国自行车制造业的中心地带，可以说自行车作坊呢是遍地都是。大家千万就别小看这自行车啊，什么摩托车、汽车乃至飞机，那都是从自行车发展出来的。啊，这个俄亥俄州的代顿未来将会成为人类第一架飞机起飞的地方。密歇根州呢，物产丰富，产铜、产铁，还产木头，所以这个地方过去呢是马车的制造业中心。而且呢，底特律它也不缺钱呐、啊，城里的百万富翁它就有44位，这么多的条件凑到一起呀、啊，这个城市兴起制造没有马的马车，它就成了顺理成章的事情了。李书福不是讲过吗？汽车不过就是一个沙发加上几个轮子，嗯、呃，再凑一发动机不就 OK 了吗？对于早期的汽车来讲，连沙发您都用不着啊，有一板凳就凑合就够用了。这个福特呢，他不是底特律最早制造汽车的人，他比他早的有的是啊，因此福特总是有一种紧迫感，他迫不及待就要把自己的第一辆车造出来。在一八九六年的六月四号的凌晨，天还没亮呢啊。这福特已经干了两个通宵了，现在整辆汽车安装完毕，可以开出门去溜溜了。趁着大家都没起床，这福特打算呢自己一个人独自享受一下成功的喜悦。呃，但是有个非常严重的问题啊，他们家大门不够宽，这汽车根本就出不去。这该怎么办呢？干脆福特一不做二不休，拿斧子就把砖墙给砸塌了好几尺啊，这总够宽了吧？你别说他无独有偶啊！ 1 9 0 8年，马丁在一座废弃的教堂里面建造了一架飞机啊，他也碰上这问题了。他发现这个飞机出不了教堂大门啊，这情急之下呢，他没辙呀，他去借了一辆推土机，撞塌了教堂的一扇墙，才把这飞机就给拉出了教堂。这个马丁先生后来创办了马丁公司。波音呐、啊、麦克唐纳呀、啊，道格拉斯啊，贝尔啊，都曾经是他的雇员呐、啊，马丁公司后来跟洛克希德公司合并，现在成为隐形战斗机巨头洛克希德马丁公司，著名的防务承包商啊。啊，咱们扯远了啊，咱们扯回来，别说飞机了，福特家作坊的大门可算是敞开了啊，他都给砸了好几个大火口子嘛。所以呢，助手毕小普就骑着自行车，提着灯笼在前面开道。啊，这这这这汽车还得有一人骑着自行车给他开道，你说这福特呢就开着这辆四轮汽车上了街，虽然是凌晨时分呢，街上呢时不时也能碰到几个行人啊。这个助手骑着自行车打着灯笼，就是为了防止汽车撞着人呢。这半道上啊有一个弹簧出故障了，因此呢这车就抛了锚。这两个人呢？因此，这两个人呢，就推着汽车去了附近爱迪生公司的变电站啊，在那儿换了一个弹簧，继续开回了家。这开了一圈，就证明这车能动弹。到家以后啊，呃，福特是倒头就睡啊。为啥呢？早上起来还得上班呢啊，这事儿不能耽误。哎，造汽车这不是正事啊，睡眠时间那是很宝贵的。他两天没睡了嘛。后来呢，房东先生也没有怪罪福特毁了他家后院的大门，他呢还亲自掏腰包帮助福特就扩大了门的宽度。这样你是不用出门就砸了嘛？以后呢，福特开车出门就不用这么麻烦嘛。就在1896年的夏天啊，公司开年会，作为底特律分公司的骨干成员呢，这福特就有幸被邀请出席年会啊，所以福特就去了一趟纽约曼哈顿。在曼哈顿，他第一次见到了心中的偶像爱迪生啊。他们后来呢成了好朋友，友谊持续了一辈子。去年，也就是1895年，爱迪生曾经对没有马的马车大加赞赏，他认为啊，这个东西未来是会引领潮流的。所以年会的晚宴呢，自然而然就会聊到相关的话题。于是有人就给爱迪生引荐了福特，为什么呢？这小伙子已经造出了一辆汽油动力的汽车了，这爱迪生听着啊特别感兴趣，马上就把福特叫到身边问长问短的。福特就在一张餐巾纸的背后画出了整个汽车的构造图，还有发动机的构造图。本来这东西呢也不算特别复杂，他给爱迪生介绍啊啊，这是气缸哦，这就是那个传说中的火花塞啊。这爱迪生呢就询问了大量的细节，后来呢。爱迪生啊，就大声地鼓励福特：“汽车这个东西会很有前途。要知道，电池车也就电动车是跑不远的，蒸汽车呢又太过笨重了，所以内燃机的汽车未来必定是会胜出的。”那现在我们都知道啊，现在的格局差不多也就是这样。但是在当时，汽油动力相比于电动车和蒸汽车来讲，它未必有多大的优势。你别忘了，蒸汽机技术已经经过了一百年的发展，已经非常非常成熟了。这个电动车虽然续航很差，但是操纵很方便啊，这这一拉闸，哎，这这个车就能跑。相反，汽油发动机当时是刚刚兴起的，还有太多太多不成熟的地方。最起码，汽油发动机的那个启动啊，那就是费劲巴拉的，你拿手去摇吧。所以女士们特别不喜欢汽油汽油车啊，她特别特别喜欢电动车，为什么呢？就因为她那个摇那个车发动机啊，女士力气小，她摇不起来。所以当时女士们是特别青睐于电动车的。但是呢，爱迪生他自己就改进过蓄电池，他知道电池车虽然启动非常方便，一验电电门就跑了，但是续航总是有限的。技术上呢，他知根知底啊。所以，爱迪生呢，在这方面他具有惊人的预见能力。后来呢，福特在1930年写了一本书，叫做《我所知道的爱迪生》，里面就记述了他听到爱迪生点评以后内心的感受。这个福特就感受到非常震惊，因为爱迪生和电是打了一辈子交道的，但是爱迪生他没有产生路径依赖。什么叫路径依赖？就是爱迪生他没有手里拿个锤子看什么都是钉子，他没有产生这种心态。他告诉福特，不要在电动车方面花精力，集中所有精力攻克汽油车，这才是未来的希望所在。所以在福特的心目之中，那偶像的光辉是更加耀眼呢、啊。福特在自己的作坊里面就挂了一盏爱迪生的电灯泡啊，就让偶像的光辉时时刻刻照耀着自己未来的路嘛。福特呢，那是爱迪生的大粉丝啊，那是。福特前前后后创立过三家福特公司，都是以他自己的名字命名的。但非常巧的是，就在福特创立这三家公司的这个过程之中。美国呢，也发生了一场重大的转折，整个国家发生转折了，旧的时代就要落幕，新的时代即将来临。就像啊，上一次转折点是伴随着一声枪响，这一次呢，又是如此啊，它又来了一遍，又是一声枪响，改变了美国的命运。1896年呢，就在福特在自家的棚子里头鼓捣汽车的时候。世界上最富有的几个巨头就凑到了一起，他们暂时放下了彼此的恩怨，联合起来对付一场危机的到来。最近呢、啊，这个洛克菲勒呀、卡内基呀、摩根呢、啊、这几个家伙呀，日子有点不好过，他有点力不从心了啊！这是因为国内矛盾在激化，贫富差距在逐渐拉大，闹事罢工越来越多。他自然就有人站出来，利用公众的不满来获得政治资源。比如说，威廉·布莱恩最近呢就大出风头。布莱恩呢倡导人人平等，发誓为穷人的利益发声，与美国的精英阶层要抗争到底啊！他那个话还说的很大，要跟这帮巨头子拼命。他的目标显然不是对准这几个巨头，他是对准了白宫的总统宝座的。1896年是大选年，所以三个巨头凑到一起，就是为了阻止这个家伙入主白宫嘛。他们自然而然就支持布莱恩的竞争对手麦金利。麦金利的幕后推手马克·汉纳，呃，那是洛克菲勒的中学同学啊，而且呢，他也是一位实业家，他自然而然就是大亨们的圈内人。最后，三巨头啊，每人出资20万美元。帮助麦金利竞选，啊，这笔钱远比布兰恩的竞选经费要高得多啊！而且，麦金利的竞选策略也更加稳健扎实。最后，果然是麦金利入驻白宫，成为了美国的第二十五任总统。所以，这个麦金利总统自然不会对巨头们有什么不利的举动。他上台以后呢，大力推行贸易保护主义，对进口商品提高了关税。啊，这年头也在提关税嘛！ 1898年，加勒比海的古巴就发生了革命，当地人反对西班牙的殖民统治。美国当然就要趁机插手自己的拉美后院，所以他们就派军舰保护在古巴的美国侨民。这哪知道啊？这派去的军舰“缅因号”发生了大爆炸。你说到底是让西班牙人给鼓沉的沉呢，还是他自己爆炸的？这玩意儿就说不清楚了。但是新闻界相信，这一定是西班牙人搞沉的。随着新闻界的渲染。美国国内可以说是舆论哗然，大家群情激愤，坚决要求跟西班牙开战。当然啦，同时啊，美国也得声明，我们跟西班牙开战绝对不是为了占领古巴的土地啊，我们怎么能把自己拉到跟西班牙同一个水平线上呢？哎、呃，那是不可能的嘛。美西战争由此爆发了。就在这次战争之中，发生了一个小故事。那就是美国希望联络到古巴反抗军的首领加西亚，但是没人知道这加西亚藏在哪个山沟沟里面去了啊！你藏哪个山头、哪个洞里面，谁知道你跑哪儿去了？于是美国就派了一个名叫罗文的军人去给加西亚送信。这个罗文呢，就在信息极度缺乏的情况下，他出色地完成了任务。回来以后，他就被授予杰出军人勋章。后人根据这个故事写了一本经久不衰的励志鸡汤畅销书，叫《致加西亚的信》。这可是当年老板们最喜欢推荐给下属的书了啊！不过这年头，这本书好像已经过气了。其实啊，在这次美西战争之中，最耀眼的明星，当然就不是这个罗文啊，也不是加西亚啊，而是西奥多·罗斯福。他呢，本来是美国海军部的副部长啊，后来他辞去了美国海军部副部长的职务啊，带着美国志愿军打的西班牙人节节败退，打得落花流水啊。总之，后来美国大胜了西班牙，把西班牙的势力呢就从加勒比海给赶出去了，同时拿下了西班牙的殖民地波多黎各和菲律宾啊。当然了，这个菲律宾也不是啊，是直接拿的，美国还是花了钱的嘛。菲律宾是美国花了两千万美元买下来的，啊，所以这个麦金利就成了当之无愧的硬汉总统啊。这麦金利顺手就把夏威夷纳入了美国版图啊。这这搂草打兔子，全都啊不剩下。这美国的手呢就伸到了太平洋沿岸。一九零零年庚子国变，八国联军进北京啊，其中就有美国兵啊。大家在历史课本上啊学到过这个门户开放政策。哎，这这这这这事儿都是在麦金利在任的时候提出来的，都是他搞出来的啊。麦金利1900年恰好呢竞选连任，他为了借助西奥多·罗斯福的人气，他就让罗斯福当了副总统的候选人啊。西奥多·罗斯福和国内的那些大亨啊，这不是一路人啊，这是跟仇人差不多啊。把他放在副总统的宝座上，对大家都都是最有利的，为什么呢？麦金利就可以借助罗斯福的人气啊，但是罗斯福在副总统这个位置上，他是根本没有权力的一个备胎，对大亨们也不会造成任何的威胁，因为副总统啊，他没有任何职权，他同时兼任参议院的议长，呃，但是这个这个副总统根本就没有投票权，只有在参议院出现平局的时候，他才能投下关键的一票。啊，平时最多也就是当个会议主持人，就连这会议主持人这个位置也经常有人顶包。为什么呢？参议院经常是由参议院临时议长来主持会主持会议的啊，不需要你这个参议院议长出席啊，哎，不一定非要你这总统副总统出来干，哎，所以呢，就是这么个备胎，大亨们的战术呢就奏效了。一九零零年大选，布兰恩再次败给麦金利。这麦金利就开始了第二个总统任期，呃，他去水牛城布法罗参加泛美博览会，然后跑大瀑布溜达了一圈，游览游览。晚上呢，在博览会的音乐厅就招待各国的贵宾，有很多很多人呢、啊，就排着队跟这总统握手啊。一个28岁的年轻人就来到了麦金利的面前，麦金利刚伸出手就要跟他握手，他呢一把就把人家麦金利的手给拨开了，然后右手掏出枪对着麦金利总统就开了一枪。现场啊，那那叫一个乱呐、啊！人愣了半天才缓过神来啊、哦！这儿来了一刺客，赶紧把他给摁住，然后一边把刺客摁住，一边去抢救麦金利总统。现场根本就没有任何抢救的条件，一帮人把麦金利拉到博览会的医务室开始抢救，然后医生们手忙脚乱，找不到打进腹腔的那颗子弹头，哦，那枪打肚子里头打哪儿去了？只好呢，没办法，先把那总统的肚子给缝上啊！开着堂呢？啊，是没错。那总统那肚子妈不缝上不行啊！而且总统还挺胖的、啊。开始几天呢，麦金利的情况还算稳定，但是没多久他就开始急剧恶化。那颗留在体内的子弹头因为没给取出来，他就造成了组织的溃烂。所以到了9月14号，啊，这个很不吉利的日子嘛，麦金利不治身亡。从林肯遇刺的那一枪到麦金利遇刺的这一枪，这两声枪响之间相间隔的这段时间，就被称为“镀金时代”。这个词呢，就来自于马克·吐温的小说，叫《镀金时代》。在这段时间里面，美国国土辽阔、人口众多、资源丰富的这个优势被充分发挥出来了，所以美国迅速崛起啊。就从一个不起眼的小男孩，长成了一个满身肌肉的棒小伙子，美国登上了历史的舞台。美国不但经济成为世界之巅，而且呢，国内出现了富可敌国的工业金融巨头，这是过去难以想象的事情。因此，有人认为呢，这是美国历史上的黄金年代啊。但是，马克·吐温认为。这个时代表面上看光鲜亮丽，其实内部啊腐败不堪，社会矛盾非常激烈，只是徒有其表罢了啊！这哪是什么黄金年代啊？充其量也就是个镀金年代罢了。所以麦金利去世了，哎，国不能一日无主啊！西奥多·罗斯福宣誓继任总统。这罗斯福可以说是大亨们的死对头。这大亨们机关算尽，太聪明，呃，哪知道人算不如天算啊！这大亨们的好日子就到头了。平心而论呢，大亨们对美国的崛起可以说是功勋卓著。比如说，范德比尔特准备好了四通八达的铁路网，洛克菲勒准备好了优质的煤油汽油，卡内基准备好了大批的优质钢铁。而且电报、电话已经充分缩短了人与人之间的这个沟通距离，有了充足的原材料供应，有了充足的基础设施，新一代企业家将在老一辈搭建的舞台之上大显身手。对于三大亨来讲呢，他们已经是垂垂老矣了。洛克菲勒62岁，卡内基 66， 摩根64所以交接班的时间快到了。1 9 0 1年。福特就创办了第一个汽车公司，呃，因为经营不善倒闭了啊。这个福特就憋足了劲想东山再起，他在家憋大招。就在麦金利总统去世以后不到一个月，他参加了10月10号举行的赛程为25英里的一场汽车锦标赛。哎、呃，前几次预赛之中，蒸汽汽车普遍没能跑到终点。啊，这这几圈他没跑下来，几乎都是在半路出了故障。电动汽车的速度实在是太慢了，跑一圈一英里，他们需要四分钟以上的时间。啊，这个汽油车呢，大显身手的机会他就来了呀。所以呢，威廉·范德比尔特从欧洲弄来那个豪华赛车啊，出了故障了啊，这趴窝了。另一个选手叫莫里，的发动机气缸漏油，所以他也被淘汰出局了。最后上了赛道的就两辆车，克里夫兰老牌的汽车制造商叫温顿啊，他简直是势在必得。他在芝加哥的一系列比赛之中，他全是冠军。所以这次比赛的主办方就觉得，哎呀，你让这老牌冠军一个人开车在赛道上转25圈，妈太无聊了吧？那观众会发困的。因此他们就把赛程减到了10圈。他们完全忘了旁边还有一辆车呢，还有一辆车就是那名不见经传的福特呀。福特呢没参加过汽车比赛，对于这条泥土赛道他一点都不熟。好歹呢他的助手胆子非常大，他助手就站在汽车旁边的踏板上，当转弯的时候，助手就把自己的身体伸出车外，用自己的重量来帮助福特的汽车转弯。所以，初出茅庐的新手福特，在适应了赛道的那个转弯以后，他驾驶的新赛车后来居上，在第七圈的时候，他超过了温顿。温顿的汽车嘛，都开始冒烟了，还是追不上福特。最后，在七千名观众的呐喊声中，福特第一个冲过了终点。他拿到了一千美元的奖金和一个水晶大奖杯。福特呢，出名了。所以很多投资人再次找到福特啊，愿意投资福特的新公司。所以这就是福特成立的第二家公司，还是用他自己的名字命名的，叫亨利福特公司。但是没多久啊，他就被人从公司给踢出来了。这福特当然就不能让自别人的公司继续用自己的名字，那算得怎么回事啊？所以公司必须改名了。所以那帮人就选用了第一个踏进底特律地区的法国探险家的名字来命名的。这个探险家名字叫卡迪拉克啊，这也就是著名的汽车品牌卡迪拉克的由来。经历了几次挫折以后呢，福特就明白了，要想实现自己的理想，就必须牢牢的控制自己的公司。你总让人踢出来，这不是不是回事嘛，对吧？所以日后很长时间内，福特一直都是家族企业啊。福特下一个挑战呢是什么呢？他面临着一场官司。这场官司将会决定很多很多人的前途与命运。无独有偶，洛克菲勒他也面临着一场官司，他的标准石油将何去何从呢？我们下回再说。科学声音。